0: Det är tisdagen den 30 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Landets kommuner och regioner varnar för att deras ekonomi kraftigt försämras och att man nu behöver ökat stöd från staten. Ett exempel var förra veckan då vi fick höra att sex högt uppsatta regionpolitiker både från Socialdemokraterna och Moderaterna i södra Sverige har skrivit ett brev till regeringen där de varnar för drastiska neddragningar i verksamheten och inte staten skjuter till mer pengar. Även från Dalarna har vi hört liknande varningar. Kommunerna måste få ökat stöd till välfärden menade 15 ledade kommunpolitiker i Dalarna i en debattartikel som publicerades i slutet av april. De, skrev så här, de nuvarande nivåerna på statsbidragen räcker inte och kostnadsökningarna riskerar att skapa stora hål i kommunernas budget. Många kommuner befinner sig redan i en akut situation och behoven inom verksamheten är större än de tillgängliga ekonomiska resurserna. Detta gäller för de flesta av Sveriges kommuner. Detta är alltså ett nödrop från kommunpolitiker i Dalarna. Och i SKRs senaste ekonomirapport skriver man att kommuner och regioner går mot ett underskott på 6 miljarder kronor i år och ytterligare 28 miljarder för nästa år, för 2024 alltså. Och det här tänkte jag vi skulle fördjupa oss i idag. Hur ser den kommunala ekonomin egentligen ut? Är det verkligen så illaställt som exemplen Ovan antyder? Och vad beror det i så fall på? Och hur ska man då lösa det? Vems ansvar är det att se till att få fram mer pengar? Med mig för att borra djupare i de här frågorna har jag två gäster. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR. Välkommen hit Annika.
1: Tack så mycket.
0: Och Emilie Werja, till vardags forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest. Men just nu tjänstledig för att istället utreda det kommunala utjämningssystemet. Välkommen du också Emilie.
2: Tack så mycket.
0: Och jag ska bara av eh, transparensskäl berätta att jag tidigare arbetat eh, som konsult åt Kommuninvest. Där alltså Emilie vanligtvis jobbar. Då har jag gjort en tidning åt dem. Så det finns en professionell tidigare historia här. Med det sagt har jag inga problem att ta del av din expertis, Emily. Och ni som lyssnar så redan vid orden kommunal ekonomi började tackla av och famla efter knapparna på telefonen. Till er vill jag säga att ni inte har förstått någonting. Kommunal ekonomi är väldigt spännande och intressant och hänger ni med oss den närmaste halvtimmen så tror jag chansen är god att vi kommer kunna bevisa det också. Först ett av förutsättningarna, det räknas som att Sveriges ekonomi kommer krympa i år vilket innebär fallande skatteintäkter för kommunerna samt ökade kostnader. Jag tänkte börja med dig Annika. Ovannämnda ekonomirapport från är nämnde. Hur ser kommunsektorns ekonomi egentligen ut just nu? Hur illa är det?
1: Men det är ju jättetufft, speciellt för regionerna skulle jag vilja säga. En hel del kommuner, de går ganska oskadda ur det här. Och det handlar om att inflationen, och då är det egentligen pensionskostnaderna som värdesäkras med inflationen ökar jättemycket. Så att det är egentligen inte lågkonjunkturen utan det är inflationen som slår så hårt. Och då så slår den hårdare mot regionerna för de har fler högavlönade anställda än kommunerna kan man säga. Och då, bara för liksom ett exempel så kan man säga att pensionskostnaderna ökar med ungefär 60 miljarder på två år. Och hur mycket är det? Ja men... Om man jämför med all gymnasieverksamhet i Sverige så kostar det ungefär 75 miljarder som man får ett grepp om hur mycket 60 miljarder det är på bara en enda post.
0: Mm. Okej, okay, så det är alltså inte så mycket konjunkturen som just den här pensionsfrågan. Vad, vad beror det på? Varför drar pensionerna iväg på grund av inflationen? Kan du berätta det?
1: Ja, då kan man säga att de är värdesäkrade, alltså räknas upp med inflationen. Det ser ut så i de avtalen. Nu håller vi på att försöka byta till ett nytt system. Det innebär att skulden i som alla kommuner och regioner har då för de här personerna- när de senare ska gå i pension. Det är den som ökar och den skulden är jättehög. Mm.
0: Okej. Okay. Och eh, det här med eh, minus 6 miljarder i, i år- och y- y- ytterligare vad var det vi sa, 28 miljarder...
1: Ja, det är inte eh, ytterligare 28, utan det är 28.
0: Ja, 28, 28 miljarder. År. Hur illa är det för kommunerna? Är det så att man kommer behöva helt enkelt- som det varnas för, dra ner på verksamheten?
1: Om man tittar på regionerna så är det många regioner som hör av sig till oss och säger att ja, det motsvarar nedläggning av ett större sjukhus. Är det det vi ska göra eller hur ska vi komma till rätta med det här, de. eh, Kommunerna, väldigt, väldigt stora skillnader. En del kommuner har det supertufft, andra klarar sig ganska bra.
0: Mm, Okej. Okay. Jag släpper in Emily. Du sysslar både i ditt vanliga jobb och ditt uppdrag som utredare med kommunernas ekonomi. Om du skulle sammanfatta läget just nu, vad skulle du säga?
2: Nej, men jag, jag håller med Annika där. Alltså när man tittar på, på ekonomin så är det framförallt regionerna. Det är de som har den största pensionsskulden och när vi räknar upp eller säkrare det med, med inflationen så blir det en stor kostnadsökning. Men samtidigt så är det en tillfällig kostnadsökning. Vi ser det för 2023 och för 2024 om nu inflationen går ner. Och det, det handlar ju om vi kommer från en tid med ganska starka resultat. Många har byggt upp resultatutjämningsreserver som man kan använda för att inte behöva återställa ett negativt resultat medan andra inte har det. Och det är klart det blir väldigt tufft för en region som Annika säger att det motsvarar ett helt sjukhus. Hur ska vi kunna återställa det här negativa resultatet?
0: Mm. Precis som du säger så har ju kommunsektorn... Varför är det som lyssnar när man pratar om kommunsektorn brukar man prata då. Det är ju kommuner och regioner tillsammans. Regioner är ju också en sorts kommuner fast ja, det lyder under samma lagstiftning fast de sysslar med andra frågor. I alla fall, 2022 gick sektorn med ett överskott på 43 miljarder. 2021 69 miljarder. 2020 54 miljarder. Orsaken delvis att sektorn fick stora stillskott från staten i samband med pandemin. Samtidigt som en del kommunal verksamhet inte utfördes helt enkelt under pandemin av smittskyddsskäl. Man hade ju stängt exempelvis idrottshallar och så vidare. Eh, Annika, 150 miljarder ackumulerat överskott, 220 till 222. Eh, dessutom har kommunerna gått plus många år före det. Hur kan då de här ja, de här underskotten det här året och nästa år låta ganska små jämfört med det? Eller, eller vad, vad tänker du?
1: grejen är ju lagstiftningen hur den ser ut. Då är det ju så här att har man ingen sån här resultatutjämningsreserv som vi pratar om. Då får man egentligen inte riktigt gå med underskott om man inte har en jättestark ekonomi. Och gör man det då måste man återställa det här underskottet under en treårsperiod. Annars riskerar politikerna att inte på ansvarsfrihet. Och det där regelverket är ju inte riktigt skrivet för en sån här situation som vi är i nu. Men det är det regelverk som finns och det är det man har att leva efter så att säga eh, som egentligen bygger på att kommunerna liksom hela tiden ska ha överskott och att det här överskottet ska växa.
0: Men vad de här 150 miljarder, vad har de tagit vägen? Vad, vad har kommunerna gjort med dem?
1: Ja, de går in i eget kapital om man säger. Det betyder egentligen om man jämför med en privatperson att jag betalar av på min Skuld skulle man kunna säga, om jag äger en fastighet och så går jag med överskott och så amorterar jag en del av skulden kan man jämföra med. Men du måste ju fortfarande gå med överskott de kommande åren även om du har en lägre skuld. Så blir det enkelt att förstå kanske.
0: Ja, eller jag tänker, vad säger du Emelie? Kan du förstå att folk kan tycka lite konstigt att ena året badar kommunerna fullständigt i pengar och alla talar om de stora överskotten. Och sen ett mycket mindre underskott nästa år blir... Då ringer stora varningsklockorna. Kan du förstå att många tycker det är lite konstigt kanske?
2: Ja, det, men det kan jag förstå många tycker det är konstigt. Men det är som Annika säger hur lagstiftningen är utformad. Och under den här tiden när vi hade väldigt starka resultat i sektorn så ökade ju det egna kapitalet. Då brukar man säga att soliditeten, alltså den finansiella styrkan i, i sektorn ökade. Men om vi då får ett negativt resultat, då har vi ju den här lagstiftningen. Då. Vi får inte gå med negativt resultat, så vi kan inte ta de resurserna- och från eget kapital om vi inte har lagt undan dem i resultatutjämningsreserven och använda dem utan då slår lagstiftningen till och säger att nu måste ni återställa det här så går man med ett kraftigt underskott så har man tre år på sig att återställa det underskottet och det betyder ju besparingar egentligen under tre års tid. Mm.
0: Och Annika, den här resultatutjämningsreserven, hur ser den ut? Hur mycket pengar finns det där, sparat ja, men, i sektorn?
1: Där kan man säga, att det är väldigt mycket pengar eh, speciellt i kommunerna. Eh, dock är det bara 13 av regionerna som har en sån här resultatutjämningsreserv för de man har bara fått avsätta pengar till den om man har ett, ett resultat över en viss nivå beroende på vilken soliditet man har så att alla har inte haft möjlighet att avsätta om man kan väl säga att det är de som har satt av pengar det är de som, som kanske är lite rikare när det gäller regionerna. Medan andra har inte haft så starka resultat att de har fått det. Och det är ju det som är lite viktigt. Vi pratar liksom om kommunerna och regionerna som att det vore en. Men det är ju enorma skillnader mellan kommunerna och mellan regionerna också. Så att det ser väldigt olika ut. Trots det här stora överskottet 2022 var det ju fortfarande över 20 kommuner som hade underskott 2022.
0: Mm. Men då är det några findings att så, så ta med, med sig alltså dels att det är stor skillnad på kommuner och regioner och, och dels på att det finns då lagkrav på att man, man helt enkelt eh, ska gå med plus hela tiden Bara kort nämna lite ytterligare siffror, vi bollar ju miljarder hit och dit, det kan vara svårt att hänga med Men ni vet ju att Sveriges BNP är knappt 6 000 miljarder kronor Statens budget är på ungefär 1 300 miljarder och den kommunala kostnadsmassan för både kommuner och regioner är ungefär 1000 miljarder. Alltså inte riktigt lika mycket som staten, men, men i närheten. Och av dem så står regionerna för en dryg tredjedel och primärkommunerna, alltså de vanliga kommunerna, för knappt två eh, tredjedelar. Så att, ah, nu är det lite snabbt, men då kanske ni hänger med lite bättre. Eh, Annika, du antydde redan i början att det här med pensioner kommer just nu. Hur, hur tillfällig är den här krisen? Hur ser det ut om vi tittar på... Bortanför 2025 och några år ytterligare framåt?
1: Under förutsättning att inflationen går ner, då ser det ju mycket bättre ut 2025 och 2026. Så att det är ju liksom någonting som är lite tillfälligt det här som är kopplat till inflationen. Men vi kan ju inte vara hundraprocentigt säkra på att inflationen går ner till 2%. Det har ju vi med i så att säga i våra beräkningar framåt, det är att inflationen går ner till två
0: Emil, vad tänker du om de långsiktiga förutsättningarna? Jag förstår att det är svårt att prognostisera, men vad ser man framåt?
2: Vi alltså kan ju titta på lyfta in korrekturinstitutets lång, lång, hållbarhetsrapporten som de tittar på om, om finanserna är, är hållbara. På lång sikt och där ser man ju att det krävs en omfördelning av resurser där mer måste gå till kommunsektorn vad är det de räknar med 15 mellan 15 och 20 mm. miljarder måste gå vidare till kommunsektorn just på grund av den demografiska utveckling vi har det fler blir äldre och de äldre har kommunerna egentligen ansvar för att finansiera så det är klart att det det sätter både press på, på kommunsektorn att hitta nya arbetssätt, försöka effektivisera verksamheten men också så ser man ju på att ja, vi måste titta på hur vi ska fördela resurserna i, i samhället i stort. Mm. Mm.
0: Ja, det. Och
1: jag tänkte, det är ju en viktig fråga. Staten är mer känslig för konjunkturen medan kommunsektorn är mycket mer känslig för strukturen eller demografin. För det är ju de som har ansvar för alla verksamheter riktade mot barn, unga och äldre i stort sett. Statens verksamheter är ju riktade mot folk i arbetsförålder.
0: Just det. Vi ska återkomma till demografin. Bara dröja lite ytterligare med pensionskostnader. Om jag läste i rapport, Annika Rätt, så ökade då kostnaderna från 80 till 120 miljarder mellan 2021 och 2024, det vill säga med 50%. Förstod jag rätt då ungefär? de eller från 65 till
1: 125 ungefär.
0: Okej, så pass. Och det är så att säga engångskostnader som kommer just de närmaste åren. De kommer inte följa... följa... Givet att inflationen går ner så kommer inte det här fortsätta att ligga på samma höga nivå. Förstod jag rätt då?
1: Ja, precis.
0: Okej. Ja då har vi en problembild. Då är frågan hur, hur ska man lösa det här? Annika vad, 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 vad tänker du att man ska göra?
1: Ja jag försöker ju säga för en del regioner de hamnar ju nästan lite så här vad ska vi göra? Alltså det finns ingenting vi kan göra för att komma i balans. Och då försöker jag säga, men titta inte, även om jag vet ju att det är jättebesvärligt eftersom vi har ju den här lagstiftningen. Men försök titta på lite längre sikt. Titta på 2025 och 2026 och försöka anpassa kostnaderna efter det. Så får man nästan se 2024 som ett förlorat år. Problemet är att de stackars politikerna som sitter i den situationen, de riskerar ju liksom att inte få ansvarsfrihet om de struntar i ett år. Men, Men... Risken finns ju att man vidtar åtgärder, det vill säga man säger upp en väldigt mesta personal i ett läge där vi dessutom har personalbrist. Eh, och det finns ju risk att de inte får tillbaka dem eh, om de gör det eftersom vi har så stor personalbrist i hela Sverige idag.
0: Som vi hörde inledningsvis så uppmanade flera kommuner och kommun, regionpolitiker regeringen att hjälpa till med mer pengar. Annika, tycker du att regeringen ska göra så?
1: Alltså jag, vi vill inte liksom peka ut och säga att vi vill ha mer pengar. Det här är ju ett gemensamt uppdrag. Men däremot kan man ju titta tillbaka. Och då ser man ju att kommunerna, har fått ta en allt, kommunerna och regionerna alltså har fått ta en allt större andel av finansieringen. Därför att statsbidragen de är nominellt sett oförändrade. Det vill säga att de är kvar på samma krontal om man inte fattar beslut om uppräkning- och vi tycker ju att det borde finnas någon sorts automatisk indexering i statsbidragen. För vi ser ju liksom att de urholkas successivt. Och det är ju någonting som vi liksom egentligen alltid har krävt. Men just nu så säger vi inte ge oss så här mycket pengar. Men däremot så tycker jag att det vore rimligt att man delar på ansvaret för välfärden mellan staten och kommunsektorn.
0: Mm. Eh, Emilie, vad säger du? Hur, hur ska det här problemet med de här kostnaderna lösas, tänker du?
2: Ja, men, alltså, jag tycker det handlar väl om hur man politiskt prioriterar olika områden. Om man inte går in med mer pengar så betyder det att vi antingen måste dra ner kraftigt på välfärden eller så behöver vi höja kommunskatterna. Eh, om staten går in med mer pengar så krävs det mindre av den typen. Så, alltså, det, blir ju, det blir ju en avvägning om hur man vill vill ha Just nu är det ju väldigt tufft under två års tid för kommunsektorn att dra ner så väldigt, väldigt mycket som det skulle krävas för att hamna i balans kanske inte är rimligt ur ett långsiktigt perspektiv. För vad är det man drar ner på i så fall? Ja, men vi försöker ju hålla verksamheten igång men kanske måste dra ner på sånt som förebyggande insatser eller sådana satsningar som vi gör som kan leda till... Eller som kommunsektorn gör det som kan leda till effektiviseringar långsiktigt. Det kostar ju oftast inledningsvis framförallt om man gör större omstruktureringar. Och det är väl det vi behöver egentligen i, i kommunsektorn. Mm.
0: Eh, sektorn har ju förstås en penningkran i form av oss stackars medborgare. Ska man höja skatten tycker ni?
1: Alltså jag tänker så att om man tittar på de olika skattebaser som finns så är det väl inte så särskilt många som tycker att just Inkomstskatt, En hög inkomstskatt det är en bra skattebas att höja. Det finns ju skattebaser som inte slår lika negativt på invånarna som just inkomstskatt.
0: Okej. Okay. Eh, en annan fråga jag kan ta dig, Emily. Det är ju så att vad kommuner och regioner gör, det regleras ju väldigt mycket av lagar och regler från statens sida. Hur, hur mycket kan man egentligen som kommunpolitiker... Laborera med dem? Alltså det finns trots allt lagar på vad, vad vi medborgare förväntar oss. Hur, hur stor flexibilitet finns det egentligen?
2: Ja, men jag, jag är helt övertygad om att det finns effektiviseringspotential i kommunsektorn också, både relativt och absolut. Eh, så att jag, det är klart att man kan förändra arbetssätt och hitta nya sätt att lösa saker. Eh, så det, det tror jag definitivt att det finns.
0: Vi får se hur det går. Vet, vet du Annika, ha, har man fått något besked från regeringen? Har man kommit några signaler därifrån än?
1: Nej, och det är väl det som är ett dilemma. Det finns ju två alternativ för kommunerna och regionerna nu. och det Man ser liksom båda alternativen. En del som eh, sätter igång direkt med stora neddragningar. Eh, både effektiviseringar men även rena neddragningar och besparingar. Och Sen finns det ett annat gäng som sätter sig och väntar på besked från regeringen. Och ingen av de lösningarna kanske är särskilt lämplig utan det handlar ju om att successivt jobba med hur kan vi effektivisera vår verksamhet på ett bra sätt. Men utan besked så vet man ju inte riktigt vad som händer. Man kan ju inte ha jämförelsen under finanskrisen. Då minskade vi med hundratusen anställda i kommunsektorn och det var ju både bra grejer som gjordes naturligtvis men det var ju en del effektiviseringar som kanske inte var så bra heller och sen fick man 2010 när hela finanskrisen var över så fick man 17 miljarder och det var ju pengar som man egentligen inte hade behövt kan man säga och man kan väl säga även under pandemin så fick man ju lite för mycket pengar.
0: När det gäller tillskott från staten så finns det ju har en diskussion det här med att staten ibland ger statsbidrag då som är riktade då man helt enkelt bestämmer att det här ska det göras med, med pengarna. Och ibland ser de mer allmänna att det här får kommunen själv bestämma ja, under olika förutsättningar. Annika, i den diskussionen, hur, hur kan du bara ge oss lite kort hur, hur ser du på den och hur förs den?
1: Ja, det här är ju någonting som jag har kämpat med de senaste 13 åren kan jag säga. Nej men det handlar ju om att de här riktade statsbidragen, de skapar ju väldigt mycket ineffektivitet. Alltså det är ju inte ett bra sätt att förvalta de offentliga resurserna. Därför att dels kan man säga att de som kanske har störst behov, de har inte ens råd att söka. Och dessutom så går det ju väldigt mycket tid och kraft. Det är liksom pengar till särskilda projekt som man ska göra. Det kanske är så att precis när man har kommit igång med de här projekten– –då tar pengarna slut. Då, är liksom, ja men då vill man prioritera något annat för de här pengarna. Och då ska man liksom lägga ner det här, så det blir väldigt, väldigt ryckigt i verksamheten också. Förutom att det naturligtvis är väldigt administrativt betungande. Och just nu finns det 190 riktade bidrag. Alltså 190 olika saker som staten vill att kommunsektorn ska göra– Samtidigt som man nästan inte klarar av basverksamheten så får man pengar för att plantera träd i skolorna eller, eller köpa böcker i förskolorna. Alltså det
2: blir väldigt konstigt.
0: Emily har du något input i den diskussionen riktade versus allmänna statsbidrag?
2: Ja, alltså jag tänker att vi har valt en, en decentraliserad välfärdsmodell. Man tycker att generell bidragsgivning är det som ska vara utgångspunkten när man tittar på bidragsgivningen. Och det är ju det som, när den decentraliserade väl, välfärdsmodellen finns så handlar det ju om att ja, när vi är nära våra invånare så vet vi bättre vad, vi kan, eh, vad de efterfrågar och vad, vi, vad som behövs. När man då sätter in riktade satsningar tvingar man ju att gå en annan väg och då tappar man lite fördelen med den centraliserad välfärd samtidigt som man har kvar egentligen nackdelen som handlar om likvärdigheten. Eh, utgångspunkten, sen finns det ju visst tillfälle där riktade bidrag kan vara lämpliga om den samhällsekonomiska nyttan är större än den kommunalekonomiska där man behöver de här incitamenten för att komma igång med en, med en viss typ av verksamhet. Men när, när styrsignalerna blir för många så tappar vi lite av, av de fördelar som finns med den här decentraliseringen.
0: En lite mer allmän fråga om kommunernas ekonomi. Emily, jag vet ju att ni på på kommunenväst och du har tittat mycket på det här med, med demografisk utveckling och försörjningsbörda. Under lång tid har många kommuner fått, en del kommuner ska säga, som har fått stort befolkningsskott. Vi har haft stor invandring under hela 2010-talet och födelsöverskott. Nu verkar den befolkningsökningen åtminstone tillfälligt stangera. Hur ser... Läget ut. Jag förstår att det ser väldigt olika ut. Men finns det någonting att säga om, om vad, den framtida demografin och befolkningen? Vilka utmaningar innebär det för sektorn?
2: Ja, först, först och främst så har det skett ganska stora förändringar i de befolkningsprognoser vi, eh, vi har haft tidigare. Så det gäller ju att följa den här utvecklingen så att man planerar sin verksamhet ut efter nya befolkningsprognoser. Men sen är det såklart, på kort sikt kan det ibland vara positivt om man tittar ekonomiskt för en kommun att inte ha till exempel lika många barn. Vi behöver inte expandera förskolan på samma sätt. Vi har mindre förlossningar inom inom, inom Vården och så vidare Men på längre sikt så ser man ju att den här demografin kommer egentligen innebära att vi är ännu färre i som ska försörja ännu fler äldre. Så långsiktigt är det tufft. Sen är det visst tufft för vissa kommuner som, som får en nedtrappning i verksamheten inom förskolan. Har vi färre och färre barn så måste vi minska verksamheten. Det är inte helt enkelt. Och kostnaden per barn ökar. Så det beror på lite vad utgångspositionen var för kommunen.
0: Mm. Eh, Annika, vad, vad tänker du om det? den på längre sikt den demografiska ut, utmaningen?
2: Nej,
1: men det är ju himla bekymmersamt. Vi ser ju liksom redan nu att antalet 80 plussare ökar eh, även i antal i stort sett snabbare än befolkningen i yrkesverksam ålder. Och vi har ju tittat på liksom vad händer om tio års sikt. Hur mycket, hur mycket bemanning behöver vi ha om vi har samma personaltäthet som idag. Och så har vi stämt av med Svensk Näringsliv hur många de behöver. Och så har vi kollat på hur många försvaret behöver. Och sen pratar man ju om att polisen behöver bli fler och vi behöver jobba mer med civilt försvar. Och vi har ju tittat på liksom att, att det här efterfrågan på arbetskraft den är ju nästan dubbelt så många som de som vi kommer att ha tillgång till- med tanke på alla satsningar vi gör inom industrin också så lösningarna är väldigt svåra att hitta och vi ser ju det brist på sjuksköterskor i hela världen all, västvärlden i alla fall så att det är jättestora utmaningar och speciellt för kommuner som tappar in våra invånare i och har en jättesnabb ökning av 80-plussare mm.
0: Och hur löser vi det?
1: Men vi kan ju se dels det här med användning av välfärdsteknologi till exempel inom äldreomsorgen, digital nattillsyn, minnare och så vidare. Att man verkligen använder personalen när det behöver vara personal. Men sen måste vi också fundera på, kan vi jobba på ett helt annat sätt idag med hjälp av AI till exempel. Så vi kommer ju att lösa det men det kommer att vara en stor förändring på hur vi levererar välfärd.
0: En annan fråga som gäller framtida ekonomi. Emelie, jag vet ju att kommuner och regioner de förvaltar en omfattande real Det finns fastigheter, infrastrukturanläggningar, vattenledningar, skolor, massor av sådana saker. Som är behov av reinvesteringar. Vi pratar exempelvis om fastigheter byggda på 70-talet. Som liksom jag närmar sig 50 år och då behöver man en liten uppfräschning. Jag vet att kommuninvest har tittat på det här. Hur ser investeringsbehovet ut framöver?
2: Alltså det finns ju olika delar som driver ett investeringsbehov där underhålls, eh, underhållsbehovet har varit en del som har drivit. Vi har ju också haft befolkningstillväxten som har varit ytterligare en del som har drivit. Nu pratade vi just om befolkningstillväxten att den eventuellt eller förmodligen kommer att minska något vilket innebär att trycket på just investeringar i expansion i så fall kommer att bli mindre till förmån då förhoppningsvis för underhållsinvesteringar och kanske omställningsinvesteringar Istället, det finns fortsatt ett, ett högt behov, men inte så att det kommer öka eh, som det har gjort eh, historiskt eller den senaste tioårsperioden, istället där investeringarna har ökat ganska kraftigt.
0: Mm, okay. eh, Annika, hur ser du på framtida, framtida investeringsbehov och hur det påverkar
1: Ja, vår bedömning är, det ligger liksom på en nivå nu när kommunerna ungefär investerar för 80 miljarder, de kommunala bolagen för 80 miljarder och regionerna för ungefär 30 miljarder. Och vi räknar med att nivån kommer att ligga kvar, det vill säga... Är det, är det, förlåt,
0: är det per år? Eller?
1: Det är per år, ja. det är per år. Och då räknar vi med att den kommer att ligga kvar på den nivån trots den här liksom ökade inflationen. Så vi, vi räknar inte med den här fortsatta ökningen som vi har haft de senaste tio åren. Men nivån är ju fortfarande väldigt, väldigt hög.
0: Jag tänker också att nu när räntorna går upp så antar jag att även kommuninvest- räntor höjs, vilket innebär ökade kapitalkostnader. Emelie, vad finns det att säga om det?
2: Ja, det ser man ju. Det har ju skett en ganska kraftig ökning i, i genomsnittsräntan. Från att vi har gått från en, en period där egentligen finansiella kostnaderna har minskat och vi kan ta mer av de resurserna till till. Andra delar istället så kommer vi gå till en period där de här kostnaderna ökar ganska kraftigt för kommunsektorn. Och kommunsektorn agerar ungefär som hushållen. Alltså vi ligger ganska, ganska, man ligger ganska kort i sina, sina löptider så genomslaget går ju ganska snabbt där man ser den här, den här ökningen. Så det är ju en, en till kostnad som egentligen ökat. Nu tar den ju ganska liten del, inte som pensionskostnader som som har en ganska
0: stor del. Ett annat aktuellt ämne som jag tänkte passa på nu när jag har er härdel i det här med samhällsfastigheter. De fastigheter för kommunal verksamhet som är anpassade för just sådana skolor exempelvis. Det är ju aktuellt just nu för att ni vet att det här företaget SBB som ägnas åt att förvalta just sådana samhällsfastigheter som de ofta köpt av kommuner och sen hyr ut till dem krisar och det talas om att de vill sälja sitt bestånd eh, Annika, är det en god idé att kommunerna köper tillbaka samhällsfastigheter från SPB?
1: Alltså jag tycker ju att kommunerna naturligtvis ska höra av sig till SPB och säga att de är intresserade. Men jag tror inte att det kommer att vara det som är lösningen. Utan jag tror att de kommer att paketera de här i bolag och försöka sälja dem till högstbjudande. Och det kan ju bli alla möjliga typer av, av, av bolag som köper dem. Jag tror inte liksom att de stora återköparna kommer att bli kommunerna för man får inte äga fastigheter utanför sin egen kommun till exempel. Vilket innebär att det blir för små portioner för SBB att sälja tillbaka till kommunerna. Dessutom så har de ju ökat i värde sedan man sålde dem och dessutom så betalar man en betydligt högre ränta nu än vad man gjorde då på den tiden när man sålde dem. Mm.
0: Men finns det inte en poäng, det har ju talats om att det, det inte minst liksom av säkerhetsskäl finns en poäng i att inte vem som helst äger svenska skolor och sjukhus. Annika, vad, vad tänker du om det?
1: Ja, nej men det är, ju, det är ju naturligtvis ett dilemma. Nu är det inte så många sjukhus som SBB äger men, men det är ju naturligtvis ett dilemma om man får in utländska ägare och man kan ju aldrig garantera vem som i slutändan blir ägare.
0: Eh, Emelie, vad säger du? Eh, varför såldes fastigheterna från början?
2: Jag tror att det fanns många olika skäl till att göra det. Inledningsvis pratade man mycket om att man ville ha lätta på låneskulder lite. Men då förtydligade ju rådet för kommunal redovisning att när när du väljer ett sånt här långsiktigt hyreskontrakt så kommer det räknas som finansiell leasing. Och då ska det i princip likställas med en låneskuld. Så att lätta på låneskulden är liksom inte det som man gör om man tar sådana här långsiktiga hyreskontrakt. Men sen handlar det ju det kunde handla om andra delar men om man räknar på det så är det ju inte ekonomiskt fördelaktigt att, att hyra sina verksamhetslokaler. Men det kan handla om att man ville ha in en annan aktör på marknaden det var större paket. Det finns säkert olika skäl i olika kommuner. Mm.
0: Eh, vad tycker du om det Annika? Hur, hur kvalificerade är kommuner som fastighetsägare? Finns det en poäng att låta så att säga kommersiella aktörer som är experter på det sköta förvaltningen?
1: Man kan väl säga att det är ju viktigt att i perspektivet säga att kanske 90% av fastigheterna äger ju kommunerna fortfarande. Men det är klart om man får för få fastigheter som man äger. Då, då har det nog blivit så att ja men då kanske man, det är lika bra att sälja flera. Eh, men jag tycker inte kommunerna i generellt är dåliga fastighetsägare. Man ser ju att alla jobbar ju nu med energibesparingar och styrreglerteknik och så vidare. Men det är klart. Har man väldigt få fastigheter så kanske man har svårt att hitta kompetens.
0: Mm. Och den sista punkt jag tänkte vi ska ta upp, det är ju det som Emily hjälper till att utreda just nu. Skatteutjämningssystemet som är ett, som alla vet ett stort, omfattande och komplext system där man utjämnar både kostnader och intäkter i kommunsektorn. Annika, vad tänker du om det? Hur stor betydelse har det för kommunens finansiering och vad ser du för framtida utvecklingspotential där? Ja
1: det drar ju åt lite olika håll i direktiven som Emelie med flera fått. Där man både, det finns liksom en, en, ett drag eller vad man ska säga åt ett håll. Att man vill att de kommuner som har stora avstånd, svag socioekonomi eller en stor andel äldre till exempel ska få bättre förutsättningar. Och sen drar det åt ett annat håll också som handlar om inkomstutjämningen. Att man vill att man ska titta på huruvida systemet är tillväxthämmande. Och det det är lite olika kommuner som blir vinnare beroende på vilket håll som drar hårdast om man uttrycker sig så. Så det är en jättetuff uppgift som, som utjämningskommittén har nu för att få till det här.
0: Men har ni på SKL någon speciell åsikt om vart ni vill att det ska landa någonstans?
1: Nej, vi vill nog bara att det ska vara ett system som känns, eh, vad ska man säga, trovärdigt och som eh, så många som möjligt kan acceptera. Därför det är det ju jätteviktigt att man känner att det här systemet faktiskt utjämnar på det sätt som är rimligt.
0: Mm. De skattebetalare i Stockholm vet jag inte hur rimligt jag tycker att det är. Eh, Emily, du är ju utredare så jag vet inte mycket du kan säga om saken. Eh, vill, vill du kommentera någonting om skatteutjämningssystemet?
2: Det, ja, det, det vill jag definitivt göra. Ja. Eh, det här kan jag prata länge om.
0: <laughs> okej, så <är> okej.
2: <laughs> Nej, men Jag tänker att man ska gå in på vad, vad är syftet? Vad är syftet med systemet egentligen? Alltså, syftet mm. med systemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett vilken struktur du har i kommunen. Det är liksom det som är syftet och sen ska vi göra det men vi ska inte göra det på bekostnad av andra negativa bieffekter. Så man ska göra det så likvärdigt som möjligt så att alla kommuner oavsett om du är en kommun i Norrlands inland eller en kommun i närheten av Stockholm så har de samma förutsättningar. Vi har ju också fått tilläggsdirektiv nu där vi ska undersöka vad orsaken är bakom skatteskillnaderna. Varför har vi 56 skatteskillnader idag? Eh, finns det fortfarande strukturella förutsättningar som är skilda eller är det andra delar som gör att vi kan ha eh, skilda eller att vi har skilda skatte, skattesatser. Eh, och sen så tänker jag man pratar om att det här skulle, skulle kunna lösa ekonomin framöver. Vi har ju såklart skilda förutsättningar i kommunerna, men det här är ju det är ett nollsummespel. Alltså det handlar ju om att skicka, skapa likvärdiga. Oavsett om de här likvärdiga förutsättningarna är bra eller dåliga, så handlar det liksom om att alla ska på samma.
0: Ja. Men det finns väl också eller en tanke, viska. någonstans mm. långt tillbaka med ett kommunalt självstyre där vi medborgare ska kunna bestämma genom att rösta om vi vill ha hög skatt eller låg skatt och hur vi vill att vårt samhälle ska se ut, tänker jag.
2: Precis, och därför ska det ju kunna vara, ni som röstar, hur stor välfärd ni vill ha inte, det ska inte vara beroende av hur kommunen ser ut eller vilka grannar du har och det ska tvingas att man sätter en högre eller lägre skattesats utan det ska handla om vilken välfärd du vill ha. Det är det som likvärdiga, likvärdiga förutsättningar egentligen innebär.
0: Jag tror att vår tid börjar rinna ut. Jag undrar om vi inte ska ha ett speciellt avsnitt om den kommunala skatteutgärningssystemet för det förtjänar nog minst ett eget avsnitt faktiskt med tanke på hur omfattande det är. Eh, vi ska ta avrunda. Eh, är det någonting ni vill tillägga som ni tycker att det är viktigt att lyssnarna har med sig när man funderar vidare över kommunal ekonomi? Annika, vill du säga något slutord?
1: Nej, men jag, tror, jag tror att man liksom som invånare måste också fundera över liksom vad, vad, vad kommer att hända med välfärden de kommande åren. Och att det kommer, nog inte, att bli liksom, det kommer in, inte behöva bli sämre kvalitet på saker och ting, men däremot så kan, kan man tänka sig att leveransen sker på ett lite annat sätt än idag. Precis som vi, jag menar, för vem hade gissat för tio år sedan att vi skulle kunna ha eh, digitala. Vårdbesök till exempel.
0: Mm. Okej, okay. eh, Emily, några sista ord från dig till som du vill att lyssnarna ska ta med sig?
2: Ja, men jag tänkte du inleder med att, att, att äh, prata om att jag, jag lovar att det här blir intressant. Bara för att det är kommunal ekonomi så kanske man tappar intresset. Men då kan man faktiskt fundera över hur mycket av kommunal verksamhet man faktiskt utnyttjar under en dag. Det tycker mm. jag man
0: kan göra. Det är nog ganska mycket från, från morgon till kväll tror jag. Mm. Stort tack Annika Wallenskog, SKR och Emily Verja utredare vid Redingskastliet- för att ni gästade podden idag. Tack! Tack Tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av leda En podd från Svenska Dagbladet. Och visst var det värt att ägna en halvtimme åt kommunal ekonomi. Ni är varmt välkomna Har höra av till redaktionen med tankar och synpunkter- på det vi har precis diskuterat. Eller om ni kanske anser att det inte alls var värt det, då får ni skälla på mig. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden- Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.